0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Und hier geht es weiter mit den Wissenschaftsmeldungen des Tages, heute von und mit meinem Kollegen Lucian Haas. Kinder können bei Corona so ansteckend sein wie Erwachsene. Mit dieser Schlussfolgerung aus ersten Analysen von Corona-Infizierten hatte der Virologe Christian Drosten schon im vergangenen Jahr für Aufsehen gesorgt. Nun hat er die zugehörige Studie abgeschlossen und im Fachmagazin Science veröffentlicht. Das Ergebnis daraus bestätigt, die potenzielle Infektiosität, gemessen an der Virusmenge im Rachen der Patienten, ist über alle Altersgruppen hinweg ähnlich groß. Für die Studie bestimmten Wissenschaftler umdrosten für mehr als 25.000 Fälle von Covid-19 die sogenannte Viruslast. Das ist die Menge des Viruserbguts in einer PCR-Probe. Zwar wurden bei jungen Kindern bis zu fünf Jahren die niedrigsten Viruslasten gefunden, das sei, so Drosten, aber durch die Art der Probenentnahme bedingt. Bei Kleinkindern würden deutlich kleinere Tupfer eingesetzt und die Abstriche nicht tief im Rachen gemacht. In US-Städten zeigt sich eine Art Klimarassismus. Laut einer Studie im Fachmagazin Nature Communications sind Afroamerikaner in den meisten Städten der USA doppelt so häufig Hitzestress ausgesetzt wie weiße Stadtbewohner. Die Ursache dafür ist nicht Armut, sondern eine Folge des historischen Rassismus mit entsprechend gewachsener Trennung von Wohnvierteln. Sogenannte People of Color leben heute noch immer eher in Stadtvierteln mit einer dichten Bebauung, vielen Straßen und wenigen Grünanlagen. Diese Bereiche bilden besonders starke Hitzeinseln in den Städten, was sich als Folge des Klimawandels mit allgemein steigenden Temperaturen in der Zukunft noch verstärken dürfte. Die Forschenden führten bei der Studie Satellitenmessungen der Oberflächentemperatur von Städten mit demografischen Daten zusammen. Nierensteine können wachsen und schrumpfen. Das haben Forschende aus den USA herausgefunden. Für ihre Studie im Fachmagazin Nature Reviews Urology untersuchten sie Nierensteine erstmals nicht nur mit medizinischen, sondern auch mit geologischen Methoden. Analysen von Feinschliffen der Kristallstrukturen unter Mikroskop ergaben, dass die Entstehung von Nierensteinen ganz ähnlichen Prozessen folgt wie die Bildung mancher Gesteine im Erdmantel. Und dazu gehört auch ein häufiger Wechsel von Phasen des Wachstums mit Phasen, in denen sich Kristalle wieder teilweise auflösen. Die Forschenden hoffen nun, die chemischen Prozesse der Nierensteinbildung so weit entschlüsseln zu können, dass sich daraus neue sanfte Behandlungsmethoden ableiten lassen. Das Füttern von Vögeln in Gärten hat weitreichende Folgen. Das zeigt eine Studie von Forschenden der University of Edinburgh. Sie untersuchten Hunderte in ganz Schottland gesammelte Kotproben von Blaumeisen auf molekulare Spuren von Vogelfutter. In mehr als 50 Prozent hatten die Vögel demnach von Menschen angebotenes Futter verzehrt. Und das galt nicht nur in der Nähe von Siedlungen, sondern auch in größerer Entfernung dazu. Weitere Analysen ergaben, dass in Gebieten mit gutem Vogelfutterangebot die populationsdichte brütender Blaumeisen deutlich erhöht war. Bei anderen Vogelarten, die kein Vogelfutter fressen, zeigten sich hingegen Populationsrückgänge. Das könnte mit einer Verdrängung durch die mit Vogelfutter gepäppelten Arten zusammenhängen. Der Mensch könne durch das Füttern die Lebensgemeinschaften von Vögeln in großen Gebieten verändern, schlussfolgern die Forscher. Die Studie ist in den Proceedings of the Royal Society B erschienen.